0: Όλοι αλλάζουν σε κάποια στιγμή αυτοκίνητο, ακόμα και οι πιο front-of-the-house-manager-specialist-guru-of-browing σε coffee shop. Να δες εδώ, αυτό είναι τέλειο για σένα. Αυτά που μου δείχνεις είναι για επαγγελματίας. Εγώ είμαι ιδιώτης. Ιδιώτης είσαι. Ναι. Είμαι front house manager, specialist guru of brewing σε coffee shop. Γουρού τι. Μπάριστα. Σήμερα το leasing είναι για όλους. <Ρίκο> είτε είσαι επαγγελματίας, είτε είσαι ιδιώτης, στη Lease Plan υπάρχει ένα αυτοκίνητο για σένα. Lease Plan. Όλα για το leasing. Και leasing για όλους. Γεια σας, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στο podcast με τους πιο απρόβλεπτους λόγους που άλλαξε κανείς αυτοκίνητο. Ένα podcast που φτιάξαμε στη LIFO σε συνεργασία με την Lease Plan. Leasing σημαίνει να οδηγείς ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο με αντάλλαγμα ένα σταθερό μηνέο μίσθωμα στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες σχετικά με τη λειτουργία του εκτός προστίμων και καυσίμων με αφορμή την ευελιξία που προσφέρει η Λίσπλαν αποφάσισα να ρωτήσω φίλους και γνωστούς γιατί άλλαξαν αυτοκίνητο Πολλοί ήταν εκείνοι που δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη ιστορία να μου πούνε, απλώς πάλιωσε το αυτοκίνητό τους και πήραν καινούργια. Οπότε κόπηκαν και δεν θα ακούσουν τις ιστορίες τους εδώ. Ήθελα να εστιάσω σε αυτούς που είχαν απίθανες, αστείες ή και τελείως cringe ιστορίες. Μετά από αρκετό ψάξιμο βρήκα πέντε φίλους, οι δύο είναι φίλοι φίλων, και μου αφηγήθηκαν τις ιστορίες τους και κάθισα και τις κατέγραψα ώστε σήμερα να τις αφηγηθώ εγώ εδώ. Μόνο μία ιστορία θα μπει με αλλαγμένο όνομα, αυτή της κοπέλας η οποία θέλει να α, την αναφέρουμε ως Μελισσούλα, η οποία μου ζήτησε να αλλάξω και κάποια άλλα στοιχεία, ώστε ποτέ, 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 ποτέ να μην καταλάβει ο μπαμπάς της τι συνέβη στα αλήθεια. Θα φτάσουμε εκεί σύντομα. Ξεκινά όμω εγώ. Δεν περίμενα ποτέ ότι... Εγώ που τόσο λάτρεβα την πόλη μου, τη Θεσσαλονίκη, που ξετρελενόμουν με την κίνηση στο κέντρο τη, με του ανθρώπου, τα μαγαζιά, το θόρυβο, τελικά θα πήγαινα οικειοθελώ να ζήσω στην εξοχή. Μισούσα την εξοχή ω παιδί και δεχόμουν να είμαι στη φύση μόνο τα καλοκαίρια. Μεγαλώνοντα όμω και χάρη στην τεχνολογία φυσικά, χάρη στο ίντερνετ, έχει τα πάντα όπου κι αν είσαι, άρχισα να εκτιμώ περισσότερο το εξοχικό στη Χαλκιδική και να μένω δειλά-δειλά εδώ κάποιου χειμώνε. Μέχρι που μετακόμισα μόνιμα εδώ, στη φύση, στην σχεδόν απομόνωση. Σε αυτό το σημείο να ζητήσω συγνώμη γιατί υποπτεύομαι ότι μπορεί να ακούγονται κάποια τζιτζίκια. Ε, απομόνωση με τα τζιτζίκια, τέλος πάντων. Αν μου το έλεγες πάντως όταν ήμουν παιδί, εννοείται ότι θα φρίκαρα, Όπως είπα στην αρχή... Α, Ερχόμασταν εδώ μόνο κάποιους χειμώνε μετά λίγο, για λίγο παραπάνω, μετά για λίγο παραπάνω, που σημαίνει ότι κάθε λίγο και λιγάκι καταντήσαμε να μαζεύουμε όλα μας τα συμπράγκαλα, το σταθερό κομπιούτερ με το τεράστιο κουτί του, όλα τα ρούχα μας και τα συμπράγκαλα με τα οποία μας γέμιζαν οι συγγενείς, φαγιά κυρίω και τρόφιμα, λες και πηγαίναμε στην άκρη του πουθενά, και τα συμπράγκαλα των γατιών μας και τις γάτες μας φυσικά και μετακομίζαμε, και μετά τα ξαναμαζεύαμε όλα και επιστρέφαμε για λίγο στην πόλη, μετά το φθινόπωρο πάλι πίσω, μετά πάλι μπροστά. Έλα όμω που το μικροσκοπικό αμαξάκι που είχα σχεδόν γέμιζε μόνο με τις γάτες και τα συμπραγκαλά του, Πράγμα που σήμαινε ότι όλες εκείνες τις φορές έπρεπε να πηγαίνω έρχομαι τουλάχιστον δύο και τρεις φορές πάνω κάτω μέχρι να καταφέρω να τα μεταφέρω όλα ξανά και ξανά. Η αλλαγή αυτοκινήτου που θα χωρούσε με τη μία όλα μα τα πράγματα ήταν μονόδρομο και για κάτι τέτοιε φάσει καταλαβαίνω γιατί βολεύει το λίζινγκ αυτοκινήτου. Φεύγει από την πόλη για να ζει στην εξοχή, μισθώνει ένα ολοκαινούριο SUV. Μετά από π.χ. 5 χρόνια αποφασίζει να επιστρέψει μόνιμα στην πόλη, μισθώνει ένα άλλο, α πούμε ένα ηλεκτρικό. Ή αν μεγαλώσει η οικογένεια, παίρνει βανάκι. Ή αν φτιάξει επιχείρηση, παίρνει pick Και πάει λέγοντα. Αυτό είναι το καλό και με τη Λίσπλαν, που το τη σημείο είναι η ποιότητα των υπηρεσιών και το expertise. Να λοιπόν, μερικές από τις ιστορίες που μου αφηγήθηκαν οι φίλοι που ρώτησα. Ξεκινάμε με την μελισούλα, η οποία δεν μου επιτρέπει να σας πω την ηλικία, όχι γιατί είναι μεγάλη, αλλά για να μην την καταλάβει, όπως είπαμε, ο μπαμπάς της. «Κληρονόμησα το αμάξι του μπαμπά μου, δεν πέθανε ευτυχώς, απλά αποφάσισε ότι μετά τα 75 τέρμα η οδήγηση γι' αυτόν. Ήταν ένα αμάξι που την δεκαετία του 80 τους άφηνε όλους άφωνους με το πόσο μοντέρνο και εντυπωσιακό ήταν. Όμως τη δεκαετία του 10 ήταν απλά ένα αμάξι που μας άφηνε όλους στον δρόμο να περιμένουμε την οδική βοήθεια». Είχα αναφέρει αρκετές φορές απέξω απέξω την ιδέα πως ήρθε η ώρα να αλλάξω αυτοκίνητο, αλλά ο μπαμπάς μου συγχυζόταν απίστευτα και μόνο που το άκουγε. «Μα, καλά! Είναι δυνατόν τόσο γερό αμάξι? Δεν τα φτιάχνουν πια έτσι. Και εσύ θες να το παρατήσεις και να το κάνουν παλιοσίδερα; Μα ξέρεις πόσες φορές με έχει βγάλει ασπρό και έπειτα απαριθμούσε με περηφάνεια και για χίλιο στη φορά τι φορέ, οι περισσότερε από τι οποίε είχαν συμβεί πριν καν γεννηθώ. Μάταια του έλεγα ότι έβγαζε προβλήματα κάθε λίγο και λιγάκι, δεν ήθελε να ακούσει τίποτα. Με αυτά που βγάζω από τη δουλειά μου δεν μπορούσα να αγοράσω μόνοι μου αυτοκίνητο, οπότε είχα ανάγκη τη στήριξή του. Το τρελό είναι πω ενώ το αμάξι κατέρεε καθημερινά, όποτε τύχηνε να είναι μέσα ο μπαμπά μου, λες και ήταν συνεννοημένο αυτό με το αμάξι, όλα δούλευαν ρολόι. Στο τέλο με είχε βγάλει τρελή που απλώ ήθελα πιο μοδάτο αυτοκίνητο και γι' αυτό κακολογούσα τη λιμουζίνα του. Η μητέρα μου είχε αρχίσει να μαζεύει λεφτά γιατί ανησυχούσε πολύ. Έλεγε στον ξεροκέφαλο τον πατέρα μου: Θα πάθει κανένα τύχημα το παιδί και θα το χάσουμε. Δεν παίζουμε με την ασφάλεια. Πιο ασφαλέ αμάξι από αυτό δεν υπάρχει. Τα καινούργια τα φτιάχνουν στο πόδι, απαντούσε. Η μαμά μου ήταν που μου έδωσε τελικά τη σατανική ιδέα: Ωραία οικογένεια είμαστε, χαχά. Χα. Μια μέρα που πηγαίναμε όλοι μαζί στο γάμο μια αγαπημένη ξαδέλφης, φροντίσαμε με τη μαμά μου να καθυστερήσουμε λιγάκι, τάχα ότι μα έπαιρνε πολλή ώρα να βαφτούμε και να ντυθούμε. Οπότε ξεκινήσαμε ήδη και ο παπά μου έβραζε που θα αργούσαμε στο γάμο. Λίγο αφότου ξεκίνησα να οδηγώ, ήμασταν στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και με αρκετή κίνηση, σβήνω επιδέξια τη μηχανή, πατάω τα αλάρμ και αρχίζω να φωνάζω: Να να το, το, το είδε, αυτό κάνει συνέχεια. Σβήνει και μετά δεν ξανανάβει. Ο πατέρας μου κλονίστηκε. Οι πίσω οδηγοί άρχισαν να κορνάρουν. Αν δεν βιαζόταν για το γάμο, σίγουρα θα ερχόταν να δοκιμάσει να το βάλει μπρος αυτός ή να το φτιάξει. Αλλά η μιλημένη μάνα μου πρότεινε κατευθείαν να πάρουν ταξί όσο εγώ θα περιμένω την οδική ασφάλεια. Και έτσι έγινε. Μόλις μπήκαν στο ταξί, εγώ ξανά βαλαμπρος, περίμενα για κάποια ώρα πριν πάω και εγώ στην εκκλησία. Έπρεπε να το νιώσει και ο ίδιος λοιπόν ότι το αυτοκίνητό του είχε γεράσει πριν με βοηθήσει και αυτός τελικά να πάρω το νέο μου αυτοκινητάκι. Σιγά σιγά το αγάπησε και αυτός, αλλά η αλήθεια είναι πως ακόμα του λείπει το παλιό του και συχνά πυκνά το πενέβηλε και ήταν το δεύτερο του παιδί. Αυτά λοιπόν από την μελισούλα. Και τώρα περνάμε... Στο επόμενο παρατράγουδο, θα έλεγα, όχι, στον «Καλό μου τον Βαγγέλη, 31 ετών». Αυτή είναι η ιστορία του Βαγγέλη. Το πρώτο μου αυτοκίνητο ήταν ένα μεταχειρισμένο και το πήρα με τα λεφτά που έβγαλα δουλεύοντας σεζόν στη Σαντορίνη. Ναι, τότε έφταναν τα λεφτά για κάτι τέτοιο. Το αγαπούσα πολύ και δεν με που ήταν παλιούτσικο και ασχημούτσικο. Με πήγαινε όπου ήθελα και ένιωσα πιο ελεύθερος από πότε αυτό. Μετά όμω, και ειδικά όταν έπιασα μια καλή δουλειά και άρχισα να συναναστρέφω με κόσμο πολύ πιο κυριλέ άρχισα να ντρέπομαι κάπω γι' αυτό. Πήγαινα σε εκδηλώσει, ή διακοπέ με άτομα από τη δουλειά και ένιωθα μειονεκτικά. Καθώ εγώ είχα τον σκαθαροζούμι μου, έτσι το έλεγα, και αυτοί είχαν τα πιο ακριβά αμάξια που είχα δει ποτέ. Το αφεντικό μου μου είχε πετάξει μερικέ σπόντε, όχι ακριβώ ότι του ντροπιάζω, αλλά εγώ έτσι το εισέπραξα. Μπορεί και να το εννοούσα ακριβώ και έτσι βέβαια. Μια φορά μου είπε. Πε μου, ρε Βάγκο, δεν σε πληρώνουμε καλά, γιατί δεν παίρνει ένα αμάξι προκοπή. Για να αποφύγω να απαντήσω, αν απαντούσα, θα του έλεγα ότι είμαι μια χαρά με το αμάξι μου και και ότι γελάω με όσου νεόπλου του παίρνουν κουρσάρε με το που πιάνουν λίγα λεφτά στα χέρια του, το έριξα στην πλάκα. Εντάξει, αφεντικό, με το που θα μου δώσει την πρώτη αύξηση θα πάρω καινούριο, στο υπόσχομαι. (laughs) Ε, παιδιά, την επόμενη μέρα με φώναξε στο γραφείο του και μου έδωσε αύξηση. Και μου είπε και πιο συγκεκριμένο αμάξι πρέπει να πάρω. Η αλήθεια είναι πως προτιμούσα με αυτά τα απρόσμενα λεφτά που ξαφνικά πήρα να έκανα ταξίδια ή να ταξόδευα σε video games ή ό,τι άλλο. Αλλά το πήρα το αμάξι και το έχω και ακόμα. Παρότι άλλαξα δουλειά έκτοτε, ακόμα γελάω όταν αφηγούμε πως το απέκτησα. Τρίτη ιστορία είναι του ορέστη 45 ετών, μου είπε ο ορέστης. Βασικά εγώ ήμουν γατόφιλος, από παιδάκι δηλαδή. Ο πρώτος γατούλης που είχα ήταν ο Μίτσος, ένα σπρώμαυρο αγριμάκι που είχα βρει παρατημένο κάπου κοντά στο σχόλείο μου. Μεγαλώσαμε μαζί και όταν μας άφησε πήρα από καταφύγιο την Τέζη και μετά τον Πετράν. Οι γάτε μισούν τι μετακινήσει και έδινα κάθε καλοκαίρι για να τι καταφέρουν να μπουν στα κλουβιά του. Συγγνώμη, αυτό το επιβεβαιώνω και εγώ, αυτό που λέει ο Ρέστη. ώστε να τι βάλω στο πίσω κάθισμα, πηγαίνοντα στο και γυρνώντα από το εξοχικό. Ένα βράδυ, είχαν πεθάνει πια και οι δύο γάτε και σκεφτόμουν να υιοθετήσω κι άλλε. Βρήκα έξω από ένα κάδο σκουπιδιών μια μεγάλη σακούλα με έξι κουταβάκια, σκυλάκια. Ήταν δεμένη η σακούλα, αλλά ευτυχώ όχι τόσο σφιχτά που δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν. Ποτέ δεν έμαθα τι και πώς. Τα πήρα, τα πήγα σε κτηνίατρο και αποφάσισα να τα κρατήσω προσωρινά μέχρι να τους βρω σπίτια. Δεν αγαπούσα καθόλου τα σκυλιά, ε, ξέροντας κιόλας ότι θέλουν τη χιλιαπλάσια φροντίδα από τις πολύ πιο αυτάρκες εδώ που τα λέμε γάτες. Όμως, όπως λένε, ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Μόνο ένα κουτάβι από τα πέντε κατάφερα να δώσω για υιοθεσία σε μια πολύ καλή μου φίλη. Για τα υπόλοιπα έβαλα αγγελίε στο Facebook κτλ. Αλλά όσοι ενδιαφέρθηκαν δεν μου γέμισαν καθόλου το μάτι. Μια μάλιστα ήθελε να το πάρει, να πάρει ένα και να το έχει δεμένο στο μπαλκόνι. Πήγα σε ένα καταφύγιο για να τα αφήσω, αλλά μόλι είδα όλα τα υπόλοιπα εκεί στα κλουβιά. Σχεδόν συγκινήθηκα και δεν μου πήγε η καρδιά να τα φύσω και αυτά εκεί. Και τότε μόνο όταν αποφάσισαν να τα κρατήσω στην αυλή τους έδωσα ονόματα κάνοντας επίσημη την υιοθεσία. Μόνο που τα κουταβάκια που στην αρχή χωρούσαν σε μια σακούλα σύντομα δεν χωρούσαν με τίποτα στο αυτοκινητό μου και το θέμα είναι πως σε αντίθεση με τις γάτες λάτρευαν τις βόλτες και κάθε είδου μετακίνησε με αμάξι. Τότε ήταν που αναγκάστηκα να αλλάξω αυτοκίνητο και να πάρω ένα βανάκι που μας χωράει όλους. Ξεκινήσαμε τα ταξίδια και σήμερα που οι 5 είναι 5 ετών, ετοιμάζουμε τις καλοκαιρινές διακοπές μας. Ένα μεγάλο road trip όλη τις Πελοποννήσου για να κάνουμε μπάνιο σε κάθε παραλία που θα συναντήσουμε. Εύχομαι ο της και τα πέντε σκυλιά να περάσουν πάρα πολύ ωραία και περνάμε στην τέταρτη από τις πέντε ιστορίες της Βασιλικής, Βασιλική 38 ετών. Λέει, είμαι από τα άτομα που άλλαξαν αυτοκίνητο για αγκομενικούς λόγους. Ερωτεύτηκα, τι να κάνω. Γνώρισα μια κοπέλα που μου άρεσε πολύ, ενθουσιάστηκα που τις άρεσαν και αυτές οι κοπέλες και αρχίσαμε να βγαίνουμε. Είναι υπέροχος άνθρωπος με κοινωνική και περιβαλλοντική συνείδηση. Εγώ δεν είχα ασχοληθεί καθόλου με το περιβάλλον ή την οικολογία και ανέλαβε να με επιμορφώσει. Δεν θα έλεγα πως ήταν υπερβολική, παρότι βίγκαν η ίδια δεν προσπάθησε να με κάνει να κόψω το κρέας και ούτε έβαζε συνέχεια κανόνες για το πώς θα ζούμε. Όμως, καθώς ήξερα πως αγαπούσε το περιβάλλον, για να την εντυπωσιάσω αρχικά, άρχισα να κάνω ανακύκλωση και γενικά να προσέχω όσο μπορώ. Όταν μπήκε για πρώτη φορά στο αυτοκίνητό μου, δαγκώθηκε. Φάνηκε πως ήθελε κάτι να πέρα, δεν το έλεγε, την ενθάρρυνα μετά και κατάλαβα ότι το θεωρούσε ενεργοβόρο και ρηπογόνο και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, επειδή ήταν αρκετά παλιό και λίγο περασμένης τεχνολογίας». Το ήξερα ότι το αμάξι μου ήθελε απόσυρση, αλλά τώρα το είχα συνηθίσει και είχα βολευτεί. Μετέθετα για το μέλλον οποιαδήποτε αλλαγή, αλλά τώρα ήμουν ερωτευμένη και παρότι δεν μου το ζήτησε ακριβώς, αποφάσισα να το αλλάξω το συντομότερο. Μάζεψα όσα λεφτά είχα, δανείστηκα και από τους δικούς μου και χωρίς να τι αναφέρω τίποτα, άρχισα να ψάχνω για το πιο οικολογικό αυτοκίνητο. Κοιτούσα δηλαδή διάφορα ηλεκτρικά, κάποια υβριδικά, κάποια υδρογονοκίνητα, διάβαζα τα πλεονεκτήματα και τα μεονεκτήματα πριν να αποφασίσω. Και τελικά πήρα ένα ηλεκτρικό και πρέπει να πω ότι την εντυπωσίασα όχι μόνο για το ότι άλλαξα αμάξι και είχα πλέον ένα πιο οικολογικό, αλλά και επειδή νοιάστηκα και για τη γνώμη τη και τα πιστεύω τη. Το καλό είναι πως μετά από όλα αυτά σήμερα έχω ένα πολύ καλό αυτοκίνητο και ένα πολύ καλό κορίτσι που και τα δύο είναι εξαιρετικά φιλικά προς το περιβάλλον και προς εμένα. την ιστορία της που μου την έστειλε η Βασιλική ήταν η μόνη που ε, έγραψε ε, μόνη της δεν μου αφηγήθηκε δηλαδή και με άφησε εγώ να συνθέσω την ιστορία αλλά μου την έγραψε μόνη της ε, τελειώνει με αυτό το που και τα δύο αυτοκίνητο και κορίτσι είναι εξαιρετικά φιλικά προς το περιβάλλον και προσεμένα εμένα ε, έχει βάλει ε, αυτό το emoji που ε, γελάει και κλείνει ε, το ένα ματάκι και κάπω έτσι φτάσαμε στην τελευταία ιστορία, στην ιστορία του Γιάννη. Γιάννης, 47 ετών. Ένα παπάκι είχα από τότε που έκλεισα τα 18 μέχρι τα 25 μου. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, αλλά η οικομενική μου ζωή τότε ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Οι φίλοι μου είχαν ακριβά αμαξια και σκόραραν περισσότερο. Θεωρούσα ότι είμαι πιο αδιάφορο από αυτούς, ίσως και λίγο πιο άσχημος. Δεν ήθελα να πιστέψω ότι όλες οι κοπέλες είναι ρηχές και θέλουν μαξάρε. Αλλά στο τέλο το πίστεψα. Και έτσι στα 25 πήρα με δάνειο και με δώσεις ένα κάμπριο διθέσιο, το οποίο ήταν απίστευτη αμαξάρα. Όλοι οι φίλοι μου με ζήλευαν απίστευτα, με ικέτευαν συνέχεια να το δανειστούν για να κάνουν φιγούρα. Τους άφηνα μέχρι που ένας το ψηλοτράκαρε, οπότε δεν το ξαναέδινα από τότε. Θα εκπλαγείτε με το τι συνέβη στην ερωτική μου ζωή, με το που πήρα αυτό το διθέσιο κάμπριο. Ε, λοιπόν... Τίποτα. Δεν συνέβη τίποτα απολύτως. Ακόμα και να φαινόμουν πιο πλούσιος, δεν έγινα πιο ελκυστικός. Αυτό ήταν ένα ψυχολογικό χαστούκι, αλλά λειτουργήσε και ως ξυπνητήρι. Άρχισα να το ψάχνω. Τι κάνω λάθος. Γιατί δεν είμαι ενδιαφέρον. Μήπως συγκρατούμε. Μήπως το ένα. Μήπως να μην τα πολυλογώ. Ναι, έκανα διάφορα πράγματα λάθος. Στην ουσία, απόδιωχνα κάθε άτομο που έδειχνε ενδιαφέρον για μένα, επειδή πίστευα ότι δεν το άξιζα. Σαμποτάριζα τον εαυτό μου, λόγω χαμηλής αυτοπεποίθησης που είχε ξεκινήσει από την παιδική ηλικία. Η ψυχοθεραπεία με βοήθησε όχι μόνο να λύσω σε μεγάλο βαθμό τα θέματα μου, αλλά και να αρχίσω να βιώνω τη ζωή πολύ, πολύ διαφορετικά. Και τελικά, γνώρισα τη γυναίκα της ζωής μου. Η πλάκα είναι πω την γνώρισα όταν οδηγούσα το παπάκι με το οποίο είχα ξαναρχίσει να κυκλοφορώ όταν άρχισε η κρίση το 2010, καθώς πλέον κόστιζε τρελά να μετακινώ το κάμπριο. Δεν την πήραξε το παπάκι και ούτε εντυπωσιάστηκε με το διθέσιο τελικά μετά όταν της το έδειξα. Το μόνο που είπε σε κάποια στιγμή, τρία-τέσσερα χρόνια μετά, και όταν φαινόταν ότι πηγαίναμε για γάμο, ήταν ότι το κάμπριο είναι για δύο άτομα, ενώ σύντομα μπορεί να ήμασταν περισσότεροι. Κατάλαβα ότι έτσι μου αποκάλυπτει ότι ήταν έγκυος και άρχισα να φωνάζω ενθουσιασμένος. «Θα γίνω μπαμπάς! Θα γίνω μπαμπάκας!» Και έγινε λίγο ρεζίλη γιατί τελικά δεν μου αποκάλυπτει ότι ήταν έγκυος αλλά ότι θα ήθελε κάποτε να μείνει έγκυος. Συνέβη και αυτό. Πρώτα τα δίδυμά μας και έπειτα μια μπέμπα ακόμα Και άλλαξε αυτοκίνητο και από ιδιοκτήτης ενός διθέσιου που δεν με βόλευε πια σε τίποτα έγινα περήφανος ιδιοκτήτης ενός SUV με χώρο για τα παιδιά και όλα τα πράγματά μας. Τα οποία εδώ που τα λέμε δεν είναι και λίγα. Αυτές θα είναι οι ιστορίες, ευχαριστώ και τους πέντε, το Γιάννη, τη Βασιλική, τον Ορέστη, τον Βαγγέλη και την Μελισσούλα. Και επειδή οι αλλαγές, ακόμα και οι διαδοχικές και αλλεπάλληλες, είναι πάντα μέσα στη ζωή, ρίξτε μια ματιά στο τι προσφέρει η Λίσπλαν. Εγώ αποχαιρετώ. Θυμάσαι που τα λέγαμε για τη Λίσπλαν. Εδώ στα Παόλα, έχει κι άλλο. Στη Λίσπλαν βρίσκεις τα πάντα για το Λίζιν. Αυτοκίνητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, υβριδικά, ηλεκτρικά, τόπι υπηρεσίες. Πλέον τα πράγματα στο Leasing είναι απλά. Βρες αυτοκίνητα για επαγγελματίες ή ιδιώτες και τα πάντα γύρω από τη μίστοση. Lease Plan. Όλα για το Leasing και Leasing για όλους.